0: Hola, muy buenos días radioescuchas. Hoy en Radio FEN estaremos hablando acerca del desarrollo y crecimiento económico, tema abordado por los alumnos de segundo semestre en su nueva unidad de aprendizaje llamada Coaching en Salud Universitaria, impartida por el profesor Juan Delgado. Procederemos a comenzar con la primera interrogante de este tema. ¿Cómo podemos definir el crecimiento económico? Bueno, el crecimiento económico se define como el incremento real per cápita del Producto Interno Bruto a precios constantes dividido entre la población. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? Bueno, este se mide por el incremento del Producto Interno Bruto Real, lo que significa mayor producción de bienes y servicios, con lo que la sociedad tendrá la posibilidad de consumir más. Ahora, ¿qué se requiere para que haya crecimiento económico? Bueno, pues para que haya crecimiento económico en un lapso determinado se requiere que la tasa de incremento del Producto Interno Bruto sea mayor que la tasa de crecimiento de la población. ¿Y cuáles son los determinantes de este crecimiento económico? Bueno, los determinantes del crecimiento económico son el trabajo, el capital, la tierra y la tecnología. Y los factores que se consideran claves que influyen en este crecimiento son la acumulación de capital, que por ejemplo podrían ser las obras de infraestructura, maquinaria y equipo, y el cambio tecnológico. Y por supuesto, los elementos que se requieren que sean persistentes para que haya crecimiento económico son tres elementos. Uno, ahorro de inversión en capital nuevo. Dos, inversión en capital humano. Y tres, el descubrimiento de nuevas tecnologías. Y bueno, se preguntarán ustedes, ¿qué es el cambio tecnológico? Bueno, el cambio tecnológico es el desarrollo de nuevos bienes y de mejores mecanismos de producción de bienes y servicios. Es decir, se producen más bienes o servicios, pero ahora con la misma cantidad de recursos. La verdad es que esta es una interrogante que todo el mundo tenemos. ¿Por qué el crecimiento económico no es gratuito? Bueno, el crecimiento económico no es gratuito, tiene un costo de oportunidad, pues se deben dedicar más recursos a la investigación y desarrollo y menos a la producción de bienes y servicios de consumo. Según Cermeño, en 2009, el crecimiento es la columna del desarrollo y a la vez, sin desarrollo, se frena el crecimiento, por lo tanto, el crecimiento económico es necesario porque ayuda a que la población disponga de más bienes. El desarrollo implica que su crecimiento vaya acompañado de una distribución del ingreso igualitaria. ¿Pero cuál es el propósito fundamental de este desarrollo económico? Bueno, el propósito fundamental es erradicar la miseria y disminuir al mínimo los índices de pobreza. Comparemos las características de los países desarrollados y las características de los países subdesarrollados. Bueno, por un lado, los países desarrollados se caracterizan porque la desigualdad de los ingresos y de la riqueza no es tan pronunciada como en los países subdesarrollados. Por otro lado, estos países en subdesarrollo se caracterizan por presentar altos índices de desempleo, subempleo y mala vivienda, analfabetismo, desnutrición, bajas condiciones de salud y gran escasez de gente capacitada. Tales condiciones resaltan en la medida en que dichas sociedades se encuentran relacionadas entre sí mediante vínculos comerciales o de dependencia. En todos los casos se establecen mecanismos de exacción de riqueza para el beneficio de las sociedades dominantes y para el infortunio de las que se encuentran subordinadas. ¿De dónde surge el desarrollo económico? Bueno, el desarrollo económico es igual a crecimiento económico más la distribución del ingreso. Existen tres formas en que algunos gobiernos tratan de redistribuir el ingreso. Estas son El impuesto sobre la renta progresivo. Este graba el ingreso de acuerdo con la capacidad del pago del contribuyente, lo cual se consigue utilizando impuestos directos con tasas impositivas progresivas. Programas de sostenimiento de ingreso. Se trata de pagos directos a las personas que ocupan la parte más baja de la distribución del ingreso, por ejemplo, programas de seguridad social, seguro de desempleo y entre otros. Ahora, los servicios subsidiados son servicios proporcionados por el gobierno a precio por debajo del costo de producción. Los contribuyentes que consumen estos bienes y servicios reciben una transferencia en una especie de contribuyentes. Este mecanismo es utilizado principalmente en educación y salud. Y bueno, queridos compañeros y radioescuchas, espero que este tema haya sido de su agrado. Un gusto haber estado con ustedes. Mañana regresamos con mucho más en Radio FEN. Watch.